0: Jim Clark ist traurig und unheimlich wütend, während er die letzten Kisten in seinem Büro zusammenpackt. Wehmütig blickt er auf seinen Schreibtisch, den er all die Jahre sein Zuhause genannt hat. Es ist 1994 und Clark steht ein Jahr vor seinem 50. Geburtstag. Silicon Graphics International, bekannt als SGI, hat ihn entlassen. Der Computerhersteller, den er selbst vor mehr als einem Jahrzehnt mitbegründet hat. Clark hat nicht nur keinen Job mehr, sondern wurde auch von seinen eigenen Investoren über den Tisch gezogen. Sie setzen ihn ohne ein faires Abfindungspaket einfach vor die Tür. Nichts mit goldenem Fallschirm. Clark fühlt sich von einer Klippe gestoßen. An seinem letzten Tag in seinem Büro reicht ihm ein junger SGI-Kollege mitleidig die Hand. Tut mir leid, dass es so gekommen ist. Ich brauche kein Mitleid. Was ich brauche, sind Namen einiger herausragender junger Softwareingenieure. Können Sie mir da helfen? Der Erste, der mir da einfällt, wäre Mark Andreessen. Haben Sie schon mal von ihm gehört? Clark kennt den Namen nicht. Er war mit dem internen Drama bei SGI beschäftigt und hat sich nicht um die neuen Trends des Webbrowsing gekümmert. Aber alle anderen im Silicon Valley kennen diesen Namen gut. Andreessen hat einen Webbrowser entwickelt, der das Internet von der Welt der Nerds in den Mainstream gebracht hat. Hier, ich zeige Ihnen, wo Sie den Webbrowser von Andreessen herunterladen können. Er heißt Mosaik. Als der Kollege geht, dreht er sich noch einmal um. Er sieht, wie Clark vor dem Bildschirm die Augen zusammenkneift und zaghaft mit der Maus herumklickt. Clarks Firma SGI hatte ein Verfahren entwickelt, das die dreidimensionale Computergrafik völlig veränderte. Damit revolutionierte das Unternehmen den Designprozess von buchstäblich allem. Von Autos bis Jets, von Gebäuden bis Hängebrücken. Die Software von SGI ermöglichte es den Benutzerinnen und Benutzern, das, was sie bauen wollten, vollständig und akkurat zu visualisieren. Das war etwas ganz anderes als Blaupausen mit Stift und Papier. Nicht zu vergessen Hollywood-Filme. SGI war verantwortlich für die Spezialeffekte in ikonischen Filmen der 90er, wie Steven Spielbergs Jurassic Park. Clark verlässt das Unternehmen nach einem erbitterten Kampf. Als Vorsitzender des Unternehmens rang er mit seinem CEO und dem Vorstand, bis sie ihn zum Rücktritt zwangen. Noch immer voller Wut schwört er, ein neues Unternehmen zu gründen. Eines, das SGI aussehen lassen wird, wie ein paar Nerds in einer Garage. Alleine wird er das allerdings nicht schaffen. Jetzt sitzt Clark in seinem Büro und staunt über das, was ihm sein Kollege da gezeigt hat. Der Webbrowser ist einfach gehalten und intuitiv zu bedienen. Ein paar Mausklicks später befindet sich Clark schon auf der Website von Mark Andreessen, dem Erfinder des Browsers und studiert dessen Lebenslauf. Seine Gedanken sprudeln nur so über vor Ideen. Oh ja. Dieses Wunderkind Andreessen, mehr als zwei Jahrzehnte jünger als er, wird ihm die Munition liefern, die er braucht, um sich an SGI zu rächen. Clark kichert, während er eine legendäre E-Mail tippt. Mark, Sie kennen mich vielleicht nicht, aber ich bin der Gründer und ehemalige Vorsitzende von Silicon Graphics wie Sie vielleicht kürzlich in der Presse gelesen haben, werde ich SGI verlassen. Ich plane, ein neues Unternehmen zu gründen. Ich würde gerne mit Ihnen über die Möglichkeit sprechen, sich mir anzuschließen. Jim Clark. Clarks knappe und direkte E-Mail an Andreessen ist der Beginn von etwas Großem. Ihre Partnerschaft markiert den Beginn einer neuen Ära. Den Start einer neuen, auf dem Internet basierenden Wirtschaft. Das Duo wird Microsoft völlig überraschen und den Technologiegiganten in die Verteidigung zwingen. Vorerst zumindest. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Das ist die zweite Folge unserer Serie Kampf der Internetbrowser. Die Geburt des Dotcom-Giganten. In der letzten Folge haben zwei geniale Universitätsstudenten, Mark Andreessen und Eric Beiner, den Browser Mosaik entwickelt. Den ersten benutzerfreundlichen Webbrowser der Welt. Mosaik verbreitete sich rasend schnell, aber die Universität von Illinois beanspruchte die Eigentumsrechte und den Ruhm für sich. Andreessen ließen sie im Regen stehen. Rache ist jedoch ein kraftvoller Antrieb. Und Andreessen ist kurz davor, sich mit Jim Clark zusammenzutun. Eine Allianz aus zwei Genies, die sich beide verraten fühlen. Gemeinsam werden sie einen neuen, noch leistungsfähigeren Browser entwickeln. Aber wird ein gutes Produkt ausreichen, um es mit einem mega reichen, kolossalen tech titan aufzunehmen? Denn im Weg von Andreessen und Clark steht niemand Geringeres als das allmächtige Microsoft. Mehr als ein Jahrzehnt, bevor sich Andreessen und Clark kennenlernten, war Clark Professor für Informatik in Stanford. Ein schlauer Kopf. Was Wirtschaft anging, war er allerdings grün hinter den Ohren. Und das machte ihn leicht ausnutzbar. Um SGI finanzieren zu können, verkaufte er in mehreren Finanzierungsrunden Anteile an Risikokapitalgeber. Damals erschien ihm das als die einzige Möglichkeit. Aber es verringerte sein Eigenkapital und damit seine Kontrolle über das Unternehmen. Im Gegenzug holten seine Investoren einen CEO ins Boot und beförderten Clark in den Vorstand. Eine weitgehend symbolische Position. Gleichzeitig stiegen die Einnahmen des Unternehmens von Millionen in die Milliarden. Als SGI an die Börse ging, schnellte der Aktienkurs in die Höhe. Das Unternehmen entwickelte sich von einem abenteuerlichen Start-up zu einem etablierten Unternehmen. Und Clark geriet mehr und mehr mit dem SGI-Führungsteam aneinander. Bis ihn die Investoren vor die Tür setzten. Jetzt verlässt er das Unternehmen mit einer Abfindung von 15 Millionen Dollar Umgerechnet heute etwa 18 Millionen Euro. Doch das ist nur ein Bruchteil dessen, was viele der anderen Führungskräfte kriegen würden. Wütend plant Clark seinen Rachefeldzug. Ein aufsehenerregendes neues Unternehmen, das SGI wie Software von gestern aussehen lassen wird. Der Rauswurf bei SGI war für Clark zweifellos ein schwerer Schlag. Doch was er nicht weiß, ist, dass der Zeitpunkt für diese Krise nicht hätte besser sein können. Denn Andreessen auf der anderen Seite will auch endlich den großen Schritt machen. Nachdem die Universität von Illinois ihm seine Schöpfung nahm, packte Andreessen seine Sachen und suchte sein Glück im Silicon Valley. Und dort wird er jetzt eine Überraschung erleben. Januar 1994 Andreessen trommelt ungeduldig mit den Fingern auf dem Küchentisch, während er seine E-Mails überfliegt. Moment, was ist das? Eine E-Mail von einem Jim Clark? Der Jim Clark? Von SGI? Er will mit ihm arbeiten? Andreessen ist fassungslos. Er weiß, wie wichtig Jim Clark ist. Im Studium hat Andreessen unzählige glückliche Stunden an den legendären SGI-Maschinen verbracht. Er antwortet sofort auf die Mail. Am nächsten Morgen treffen sie sich zum Frühstück in Palo Alto im Herzen von Silicon Valley. Sie wollen eine großartige gemeinsame Zukunft planen, aber sie haben keine Ahnung, wie diese aussehen soll. Andreessen wirkt müde und sieht zerzaust aus, aber das ist Clark egal. Er ist sich hundertprozentig sicher, dass er mit diesem brillanten 22-jährigen Programmierer zusammenarbeiten will. Ich muss, ich muss diese ganze Geschichte bei SGI erstmal ein bisschen verarbeiten. Bisher spiele ich nur mit ein paar Ideen herum, nichts Konkretes. Aber ich bin beeindruckt von Mosaik. Die Eleganz von Mosaik liegt darin, dass es das Web zugänglicher gemacht hat, indem es die Oberfläche einfach gehalten hat. Wow, danke. Das bedeutet mir sehr viel, Jim. Es ist also nicht überraschend, dass die Universität von Illinois damit gerne prahlt. Sie lizenzieren Mosaik und machen Millionen damit. Mir erscheint es sehr ungerecht, dass du da keinen Cent von bekommst. Ganz ehrlich, ich an deiner Stelle würde mich rächen wollen. Andreessen nickt. Und hier geht es sich ja ähnlich in deiner Situation, aber ich will einfach mit Mosaik abschließen. Ich versuche, nach vorne zu schauen. Ja, wir müssen uns wohl beide der nächsten großen Sache zuwenden. Wenn ich von einer großen Sache überzeugt bin, dann, dass das Internet unfassbar wachsen wird. Wenn wir also irgendwie ins Internet-Business einsteigen, mit etwas Einfachem, aber Notwendigem, dann haben wir eine rosige Zukunft vor uns. Diese Überzeugung teilen die beiden. Die Frage ist nur, was soll das für ein Internet-Business sein? Sie verbringen Monate in Clarks palastartigem Haus im Silicon valley schluffen Wein und werfen mit Unternehmensideen um sich. Doch Clark wird langsam des Redens müde. Er will Taten sehen. Eines Abends im März 1994 in Clarks Villa. Beim Abendessen und bereits der zweiten Flasche Burgunder ändert Andreessen doch seine Meinung. Weißt du was? Scheiß drauf, Jim. Die Universität von Illinois verdient einen Haufen Geld mit meiner Idee. Ich habe Mosaik erfunden und es mit meinen Freunden selbst programmiert. Es ist meine Arbeit und es sollte verdammt nochmal mein Unternehmen sein. Clark lächelt. Ihm gefällt, in welche Richtung das geht. Lass uns einen Mosaik-Killer schaffen. Alles, was wir tun müssen, ist eine bessere Version des Browsers herauszubringen. Glaubst du, das geht? Dass du einen besseren Code schreiben kannst als dein vergangenes Ich? Dass du dich selber übertrumpfen kannst? Inzwischen kennt Clark Andreessen gut genug, um zu wissen, dass er dieser Herausforderung nicht widerstehen kann. Natürlich kann ich das. Und ich bin mir sicher, dass ich das ursprüngliche Mosaikteam dazu bringen kann, mit an Bord zu kommen. Clark schenkt ihm ein weiteres Glas Rotwein ein und ein Lächeln. Andreessen hat den Köder geschluckt. Nun, Mark, worauf wartest du dann noch? Auf den ersten Blick mag es wie eine klare Sache erscheinen. Dass zwei Computergenies einen weiteren revolutionären Browser entwickeln werden. Aber das ist keineswegs so einfach, wie die beiden denken. Und Clark setzt viel aufs Spiel. Im Gegensatz zu Andreessen ist Clark alles andere als ein Neuling in der Tech-Branche. Wenn die beiden einen so großen Schritt machen, wird das ganze Silicon Valley genau hinschauen. Und sollten sie scheitern? Glaubt Clark nicht, dass er sich von dieser Demütigung je erholen könnte. Seit Andreessen vor einigen Monaten ins sonnige Kalifornien abgehauen ist, ist das Leben seiner Freundinnen und Freunde in Illinois düster geworden. Sie nennen mittlerweile das Management des Zentrums für Supercomputing der Universität von Illinois nur noch das Politbüro. Die Studierenden werden regelmäßig zu endlosen Sitzungen mit über 40 Personen einberufen, in denen alle versuchen, besonders wichtig zu erscheinen. Doch dann schickt Andreessen seinen ehemaligen Kameradinnen und Kameraden eine E-Mail. Darin steht, dass sie ihre Koffer packen sollen, weil er und... Jim Clark, der Jim Clark, sich zusammentun wollen. Hey, schau mal, eine Mail von Mark. Er hat ein neues Projekt. Hört sich an, als wäre richtig Geld dahinter, Mann. Wirklich? Wirklich, ja. Ich bin sofort dabei, Zeit von dir abzuhauen. Die Einladung elektrisiert das Team. Denn sie sind mehr als bereit, diese Uni, die sich mehr anfühlt wie ein Gefangenenlager, endlich zu verlassen. Das Team der jungen Unigenies findet im Silicon Valley wieder zusammen. Clark gründet sofort ein Unternehmen in Mountain View im Herzen des Valley. Es heißt Mosaic Communications. Er mietet Büroräume und legt 20 seines Nettovermögens auf den Tisch, umgerechnet etwa 3,7 Millionen Euro. Und das Unternehmen entwickelt eine eher unkonventionelle Bürokultur. Die Programmiererinnen und Programmierer verlieren schnell das Gefühl für die Wochentage, während sie mit viereckigen Augen auf ihre Bildschirme starren. Oft sitzen sie nur in T-Shirt und Unterhose da. Wenn sie nicht völlig in ihre Codes vertieft sind, streiten sie leidenschaftlich über alles, von Politik bis Sport. Mit anderen Worten, es ist ein typisches Silicon Valley Startup. Das Team fühlt, dass sie Teil einer großen Epoche der Geschichte sind. Am Beginn eines neuen digitalen Zeitalters. Sie vergleichen sich mit Erfindern wie Thomas Edison, die ganze Branchen revolutioniert haben. Das Internet für alle zugänglich zu machen, erachten Sie als ebenso geschichtsträchtig. Doch um ein Massenprodukt zu werden, muss der neue Browser über die Telefonleitungen in PCs mit kriechend langsamen Modems laufen. Geschwindigkeit. Und geringer Datenverbrauch sind entscheidende Produkteigenschaften, da die meisten Nutzerinnen und Nutzer sich bereits mit langsamen Computern und Modems herumschlagen müssen. Das Programmiererteam verwendet eine Stoppuhr, um die Download- und Browsing-Geschwindigkeit ihres neuen Browsers mit der des alten Mosaiks zu vergleichen. Auf die Plätze! Fertig! Los! Und Stopp! Waren wir schneller? Es ist zehnmal schneller als Mosaik. Yeah! Andreessen bekommt seinen offiziellen Titel. Vizepräsident des Thinking Up Stuff, des sich Zeugs ausdenkens. Und verlässt praktisch nicht mehr das Büro. Er geht mit gutem Beispiel voran und drängt seine Mitarbeitenden zum Weitermachen. Der Sommer wird zum Herbst und das Unternehmen erweitert nicht nur das Personal, sondern auch die Anzahl der Produkte, die es anbieten wird. Server- und Sicherheitssoftware, eine E-Commerce-Anwendung und natürlich den Browser, der der Dreh- und Angelpunkt der Produktpalette ist. Produktmanager Greg Sands ist derjenige, der sich den Namen des neuen Unternehmens ausgedacht hat. Netscape Communications Corporation. Und der Browser wird als Navigator bekannt sein. Herbst 1994 in Mountain View, Kalifornien. In einer Vorstandssitzung bei Netscape wird hitzig debattiert. Über Preisgestaltung. Der Marketingleiter kommt von Apple, einem Unternehmen mit einem traditionellen Geschäftsmodell. Da läuft es so. Wer ein Premiumprodukt anbietet, kann dafür auch einen Premiumpreis verlangen. Der Netscape-Navigator ist viel besser als jeder andere Browser vor ihm. Bei weitem besser. Die Leute werden bereit sein, zu zahlen, um online zu gehen. Wir haben ein Produkt, das sonst niemand hat. Ich sage, wir verlangen 99 Dollar pro Einzellizenz. Andreessen ist gar nicht begeistert. Das mag für Apple funktionieren, aber nicht für uns. Wir verkaufen Software, kein physisches Produkt. Was schlagen Sie denn vor? Sollen wir es verschenken? Ja. Das ist genau das, was ich vorschlage. Wenn wir es verschenken kann es sich viral verbreiten und eine riesige Basis an Nutzern schaffen. Und wenn wir das schaffen, werden wir überall sein und Mosaik aus dem Internet verdrängen. Wenn wir das tun, geben wir eine Menge Geld aus, nur um kein Geld einzunehmen. Was für einen Sinn hat das? Wir wären nicht die Ersten, die damit Erfolg hätten. Schauen Sie sich Microsoft an. Die hatte schon früh einen Vorsprung mit ihrem Betriebssystem und haben daraus eine weltweite Dominanz in der gesamten Computerindustrie gemacht. Alle im Raum denken darüber nach. reason fährt fort. Also entwickelten alle nur noch Anwendungen für Microsoft-Betriebssysteme und ignorierten alle anderen Betriebssysteme. Und die verschwanden dann vom Markt. Oder einfacher ausgedrückt, Marktanteil heute ist gleich Umsatz morgen. Sie sind also bereit, jetzt drauf zu zahlen, in der Hoffnung, irgendwann Gewinn zu machen? Ja, soweit die Theorie. Aber niemand spürt den sehr realen finanziellen Druck stärker als Clark. Der Mann, dessen Geld hier zur Debatte steht. Wir sollten einfach hoffen, dass wir eine Einnahmequelle finden werden, wenn wir den Marktanteil erreicht haben. Es hat bisher noch niemand geschafft, mit dem Internet auch Geld zu verdienen. Aber wir werden es schaffen. Irgendwo muss ein Netzwerk ja anfangen. Und mit einem funktionierenden Netzwerk ergeben sich dann unfassbare Geschäftsmöglichkeiten. Mit dem Internet wird es genauso sein. Der Marketingleiter ist davon nicht so überzeugt. Mark, ich verstehe, dass wir den Browser auf so viele Geräte wie möglich bringen müssen, um Erfolg zu haben. Aber dieser Erfolg wird uns nichts bringen, wenn wir damit kein Geld verdienen. Clark wirft Andreessen einen erwartungsvollen Blick zu. Und Andreessen versteht ihn. Er weiß, dass er sich über die Marketingabteilung nicht einfach hinwegsetzen kann. Schließlich einigen sie sich auf einen Kompromiss. Andreessen nennt ihn kostenlos, aber nicht kostenlos. Sie stellen den Netscape Navigator für Studierende und Lehrkräfte kostenlos zur Verfügung und verlangen von allen anderen umgerechnet 50 Euro. Sie bieten aber für alle eine 90-tägige kostenlose Testversion an. Das ist der Kompromiss des Tages. Die Programmiererinnen und Programmierer machen weiter. Es sieht so aus, als ob der Netscape Navigator Mosaik tatsächlich überholen könnte. Er ist nicht nur schneller, sondern auch sicherer und stürzt weniger oft ab. Außerdem können die Benutzer viel kompliziertere Webseiten-Layouts erstellen. Aber fast ebenso wichtig wie die Leistungsfähigkeit ist die Art und Weise, wie die Menschen online für Waren und Dienstleistungen bezahlen werden. Das neue System wird in der Lage sein, Kreditkartennummern zu verschlüsseln. Und das wird für das erste Aufblühen der digitalen Geschäftswelt entscheidend sein. 13. Oktober 1994. Es ist spät am Abend. Das Team hat noch die letzten Minuten getüftelt und gewerkelt. Aber jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Die öffentliche Enthüllung. Okay, die Beta-Version des Browsers ist online. Jetzt heißt es abwarten und beobachten. Ein paar Minuten passiert nichts. Dann lädt jemand in Japan das Programm herunter. Ein Rinnsal von Downloads wird zu einem Strom, dann zu einem Wasserfall. Jemand aus dem Netscape-Team programmiert schnell ein Alarmsystem, um den Überblick zu behalten. Eine Glocke für Downloads für Mac, ein Moon für Windows, ein Explosionsgeräusch für das Unix-Betriebssystem. Das Ganze entwickelt sich schnell zu einem Trinkspiel. Das Team trinkt jedes Mal, wenn es ein Moon hört. Und das Moon übertönt bald die Glocken und Explosionen. Die Downloads der PC-Version ziehen davon. Innerhalb weniger Stunden werden 10.000 Kopien des Browsers heruntergeladen. Und das praktisch ohne Werbung oder Marketing. Nach dem ersten betrunkenen Zwischenstand an diesem späten Abend im Oktober weiß das Team, dass Netscape die Aufmerksamkeit der Welt sicher hat. Doch die Begeisterung ist nur von kurzer Dauer. Denn das Mosaik-Team der Universität von Illinois ist ebenfalls in Feierlaune. Auch Mosaik verbreitet sich weiter. Über den Browser laufen 60% des gesamten Webverkehrs und die Universität lizenziert das Programm vor 100.000 Dollar an Unternehmen. Aber die Universität gibt sich damit nicht zufrieden. Sie beauftragt Anwälte, um Andreessen und Clark zu beschuldigen, ihr geistiges Eigentum zu verletzen. Sie behaupten, Andreessen habe die von ihm selbst entwickelte Software gestohlen. Und die Vorstandsmitglieder der Universität sind nicht die einzigen, die dem Netscape-Browser den Stecker ziehen wollen, bevor er überhaupt im Netz ist. Microsoft hat das Kampfgewicht und die Kriegskasse, um ein mächtiges Konkurrenzprodukt auf den Markt zu bringen. Und Microsofts Geschäftsmodell ist weit von dem von Andreessen entfernt. Es beruht nicht auf dem Verschenken des Produkts und der anschließenden Hoffnung auf die Zukunft. Nein, Microsofts Geschäftsmodell beruht auf einer sehr lukrativen Idee. Das nächste Mal bei Kampf der Unternehmen reisen wir zurück ins Jahr 1974. Zwei Nerds bekommen einen Anruf, der nicht nur ihre Leben verändern wird, sondern auch die Softwarerevolution für PCs einleitet. Mitte der 90er Jahre schließt sich das Duo Bill Gates und Paul Allen mit Steve Bormer zusammen und legt den Grundstein für Microsoft, ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. Aber sie werden ihren Vorsprung nicht ewig halten können. Denn sie verschlafen den Kampf der Internetbrowser und stehen plötzlich einem überraschenden, schlagfertigen Neuling gegenüber. Das ist Kampf der Unternehmen von Wandery. Ich bin Mark Benpoch. Adam Penenberg hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent für Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall, Sufjan Auder und Alyosha Kupsch gemacht. Für Wandery Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wondery.